0: Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mardi, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle « Se libérer du mental ». Et si tu n'as pas encore eu le temps d'entendre la présentation, tu retrouveras le lien... Donc, de cette présentation en dessous dans la description. Et si tu as déjà écouté cette présentation, mais que tu n'as pas encore eu le temps de t'inscrire au programme, c'est le deuxième lien que tu trouves en dessous, donc toujours dans la description. OK Premier lien pour entendre la présentation du programme, si tu ne l'as pas encore fait, et deuxième lien pour t'inscrire directement. Alors aujourd'hui, je vais te donner deux clés importantes pour calmer le mental. Prends de quoi noter une feuille et un crayon, parce que tu vas voir, ça va être très intéressant, mais surtout, ça va être très utile pour toi. Alors, pour commencer, je voudrais simplement que tu imagines qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu pouvais calmer ton mental, si tu pouvais apaiser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Juste, suivant les cas, suivant où tu en es dans ta vie, suivant ce qui se passe dans ton quotidien, imaginez qu'est-ce que ça pourrait changer en toi si tu calmais ce, ce bruit intérieur. Parce qu'on a tous, plus ou moins, ce bruit intérieur, cette activité mentale, ce quelque chose qui, à certains moments, nous pourrit la vie et surtout qui nous empêche d'avancer. Donc, qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu pouvais calmer ton mental Est-ce que ça te permettrait d'être plus zen Est-ce que ça te permettrait d'arrêter de te prendre la tête à certains moments Ne plus te faire des films pour rien, parce qu'on a tous cette tendance aussi, plus ou moins prononcée à certains moments, de nous faire des films, d'imaginer des choses, de de commenter ce qui s'est passé, de, de ressasser encore et encore ce qui ne va pas, et puis d'imaginer comment les choses à venir pourraient mal se passer. Donc imagine si tu pouvais calmer ton mental, qu'est-ce que ça changerait en toi Peut-être moins de stress, peut-être la capacité de réagir dans une situation de la meilleure manière, peut-être un apaisement intérieur, faisait- sentir que ça se calme à l'intérieur de toi, peut-être sentir que t'es plus serein, t'as plus confiance en l'avenir. Parce que c'est vrai que quand on arrête de tout le temps se prendre la tête comme ça et d'imaginer le pire, ou alors de se créer des problèmes où il n'y en a pas, eh bien intérieurement, ça permet de se détendre un petit peu. Ça permet de se poser. Et puis, ça permet aussi d'entrevoir ta vraie puissance intérieure, ton vrai pouvoir intérieur. J'en ai parlé dans les épisodes précédents du podcast. Cette puissance intérieure, ce pouvoir intérieur que tu as, qui finalement est masqué L'activité de ton mental qui est là pour t'empêcher d'utiliser ton vrai pouvoir, ta vraie puissance, et finalement, ben ça fait que tu n'as pas une vie qui est à la hauteur de ce que tu voudrais. Tu as ce potentiel, tu as cette capacité, il y a tout ce que tu pourrais faire, et puis tu as cet usurpateur qui est là, et puis qui va tout le temps être agité, qui va tout le temps occuper la place dans ta tête et faire que tu vas être totalement pris en otage par ce mental qui a besoin d'être calmé. Alors, c'est pas toujours le cas. Tu n'en es pas toujours conscient, mais cette activité mentale, elle est là. Et bien souvent, eh bien, elle va te paralyser, elle va te limiter, elle va te bloquer dans ta vie. Donc imagine, si tu pouvais calmer ce mental, qu'est-ce qui serait différent dans ta vie Imagine tout ça, comme je viens de dire, ce côté zen, plus posé. Avoir les idées plus claires, arrêter de se prendre la tête, arrêter de tout le temps repasser les mêmes choses dans tous les sens. De se faire tout le temps des films, de repenser à ce qui ne va pas. Et surtout de sentir cette agitation, ce stress intérieur. C'est ça en fait, plus arrives à calmer le mental, plus ça se calme à l'intérieur de toi, plus tu as cette sensation de pouvoir te déposer à l'intérieur de toi tranquillement, d'atterrir. Et à ce moment-là, oui, tu peux sentir cette puissance intérieure qui va se déployer. Alors tout ça, ça te semble peut-être trop beau pour être vrai, parce que ça fait tellement longtemps que tu penses de tous les côtés qu'il y a cette activité, cette agitation intérieure, que tu as l'impression que ça fait partie de toi et que ça sera toujours là. Et moi je pensais exactement la même chose que toi, avant de connaître ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et ça fonctionne, tu vas voir que ça fonctionne, c'est même terriblement efficace, et tu te rendras compte que même si dans le passé, même si depuis tout le temps tu es d'une certaine manière, tu te comportes d'une certaine manière, tu fonctionnes d'une certaine manière, eh bien les choses elles peuvent changer, et tu peux réussir de manière simple et efficace à calmer, ce mental intérieur grâce aux deux clés importantes que je vais t'expliquer aujourd'hui alors par contre avant de commencer je te le dis tout de suite ce que je vais t'expliquer aujourd'hui c'est puissant mais c'est pas fait pour tout le monde c'est fait uniquement pour les personnes qui ont le courage de regarder en elles celles qui sont pas hypnotisées en permanence par des distractions extérieures, par des choses sans importance. Tu prends une personne qui est pendue toute la journée sur les réseaux sociaux ou qui va être occupée à parler de, de ragots, de telle ou telle chose sans importance ou des petites futilités de surface, cette personne, elle s'en fout de regarder à l'intérieur d'elle. En fait, non, c'est même pas qu'elle s'en fout, c'est qu'elle est hypnotisée par ses circonstances de vie, hypnotisée par ce qui se passe autour d'elle. Et elle a l'impression que tout ce qui se passe autour d'elle, c'est important. Ah oui, il se passe ceci chez le voisin, il euh, y a un tel qui m'a dit ceci, et puis lui, il est plus avec lui, et lui, il s'est avec un tel, et puis tu as vu sur les réseaux sociaux, telle personne a mis telle photo, etc., etc. Tu sais, les personnes qui sont tout le temps, tout le temps focalisées sur l'extérieur, sur la vie des autres, sur ce qui se passe, sur toutes les distractions de la vie, et qui finalement ne regardent pas l'intérieur d'elle. Donc pour ces personnes, ce que je vais dire aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, enfin, c'est pas que ça n'a pas d'importance c'est que ça servira à rien, ça va pas leur parler. Parce qu'elles sont, encore une fois, totalement hypnotisées par l'extérieur et ça fait que eh bien, leur mental, il a toute la place pour s'exprimer, pour les diriger, pour les commander et pour faire que leur vie est exactement comme il a envie qu'elle soit. Parfois, ces personnes n'ont pas assez souffert. Parfois, ces personnes, elles n'ont pas une vie suffisamment pourrie parce que quand elles en auront marre, eh bien, à un moment donné, elles diront stop. Il faut que j'arrête de chercher la solution à l'extérieur. Et il faut peut-être que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, il faut du courage. Ce n'est pas évident. C'est beaucoup plus facile de se laisser attirer par des solutions extérieures, par des distractions, par toutes ces choses qui occupent l'esprit, que de regarder à l'intérieur, que de se voir en face, que d'entendre ce qui se passe en nous. Alors c'est pour ça que je te dis que c'est pas fait pour tout le monde. Comme la plupart d'ailleurs des épisodes de mon podcast, ils sont pas faits pour tout le monde. Ils sont faits pour les personnes qui sont prêtes à prendre leur vie en main, qui sont prêtes à regarder la réalité en face, et surtout qui sont prêtes à prendre conscience de leur puissance intérieure et apprendre à l'utiliser pour changer leur vie. Ok Alors donc, comment calmer le mental alors, tout passe en premier par la prise de conscience. Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Mais ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Cette phrase, je la répète souvent parce qu'elle est vraiment importante. C'est la base de tout. Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Changer sa vie ou changer un certain aspect de sa vie, ça passe par une prise de conscience. Parce que ce qui crée le problème, c'est quelque chose qui est au-delà de mon niveau de conscience, c'est-à-dire je suis conscient des résultats, je suis conscient du problème, mais je ne suis pas conscient de ce qui cause le problème, je ne suis pas conscient de la structure des choses. Donc pour calmer le mental, tout passe par une prise de conscience. Le mental, c'est une partie de toi qui contrôle une partie plus ou moins grande de ta vie. Et plus tu t'en rends compte, plus tu prends conscience de ça, plus tu peux prendre la main, plus tu peux passer en pilotage manuel, et réussir à contrôler les choses, réussir à ne plus être contrôlé par ton mental, mais pouvoir le contrôler et le remettre à sa place. Alors, s'en rendre compte, ça ne veut pas dire s'en rendre compte juste intellectuellement, c'est-à-dire le savoir, si tu te dis « Ah ben oui, ben je le sais ce qu'il me dit là, je sais qu'il faut que je prenne conscience d'un certain nombre de choses, je le sais déjà », ça, c'est le savoir intellectuellement. Ce que tu dois faire, c'est en prendre conscience en situation. On est d'accord sur cette différence entre savoir les choses et en prendre conscience. Savoir les choses, c'est intellectuel. C'est finalement dans le mental. Quand tu dis, ben ça je le savais déjà, c'est ton mental qui parle. Quand on prend conscience, c'est-à-dire que tu le vis intérieurement. C'est dans ta présence, c'est à l'intérieur de toi. C'est au-delà du mental. C'est quelque chose de plus puissant. C'est comme si tu atterris à l'intérieur de toi. Justement, tu calmes le mental et tu te rends compte de ce qui était en train de se passer. Donc, quand tu prends conscience de quelque chose, tu sors du mental. Tu as ce recul par rapport à l'activité du mental. Et c'est ce recul, cette métacommunication, on va dire, qui te permet ensuite de changer ce qui se passe. Si tu n'as pas de recul, si tu as le nez dans le guidon, tu ne peux pas te rendre compte de ce qui se passe. Tu es dedans, tu es à l'intérieur. Comme quand tu es dans une engueulade, par exemple, avec quelqu'un, il y a des émotions qui sont fortes il y, y a énormément d'agitation... Eh bien, la plupart du temps, tu n'as pas ce recul qui te permet de dire, attends, là, je suis en train de dire ceci, je suis en train de faire cela, je suis en train d'être en réaction par rapport à ça, je suis en train de réagir de manière disproportionnée, quoi que ce soit. Tout ça, tu n'en as pas cette capacité dans l'instant parce que tu es le nez dans le guidon. Donc, prends conscience et savoir prendre du recul. Et pour pouvoir prendre du recul par rapport à ton activité mentale, pour plus être pris en otage par ce mental, il y a deux clés importantes à utiliser. Avant de t'expliquer ces deux clés, je voudrais déjà te dire dans quelle situation tu dois les utiliser. Tu dois utiliser ces deux clés quand tu as un signal d'alerte. Le signal, qu'est-ce que c'est C'est quand tu ne te sens pas comme tu voudrais dans la journée, que tu as des émotions fortes, que tu as des contrariétés, que tu te sens agité intérieurement, que tu sens un mal-être intérieur. Ça, c'est un signal d'alerte qui se passe quelque chose. Et ce signal d'alerte, il faut en tenir compte et il faut en profiter pour utiliser ces deux clés que je vais t'expliquer. Ce que font la plupart des gens quand ils ont ce signal d'alerte, c'est-à-dire je me sens pas comme je veux, j'ai un mal-être intérieur, je suis énervé, qu'est-ce qu'ils font Ils vont manger, ils vont boire, ils vont se défouler sur les autres, ils vont faire tout un ensemble de choses, de comportements qui sont bien souvent des comportements addictifs pour calmer ce mal-être intérieur, mais ce qu'ils font, ça le calme pas, ça l'étouffe. L'exemple que je prends souvent aussi, c'est de dire, tu un voyant rouge qui s'allume au niveau du tableau de bord de ta voiture, tu dévises le voyant, tu dis le problème est réglé. Mais le problème, il n'est pas réglé. Si le voyant qui s'allume, c'est pour te dire, tu plus d'huile, tu dévises le voyant, c'est ok, tu as ôté l'alarme. Mais c'est pas ça qui remet de l'huile. La voiture, au bout d'un certain nombre de kilomètres, elle va se retrouver en panne, parce que tu n'as pas tenu compte de cette alerte. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On a des signaux d'alerte qui montrent qu'on ne se sent pas comme on voudrait, qu'il y a du remous à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait ben On va détourner notre attention, on va essayer d'étouffer ce mal-être en faisant des choses comme manger, comme avoir certains comportements addictifs, comme je disais, euh, les gens qui vont boire, la cigarette, des excès de, de tout genre. Ou alors on va s'énerver, on va se calmer sur les autres, on va se défouler sur les autres. Mais tout ça, ça ne règle pas le problème. Ça règle pas ce quelque chose qui est à l'intérieur, ok Donc bien retenir ça en premier, le signal d'alerte. Quand tu sens que ça ne va pas comme tu voudrais à l'intérieur, signal d'alerte, ça veut dire qu'il faut utiliser ces clés que je vais t'expliquer, d'accord Et c'est super important ce signal d'alerte parce que s'il n'y a pas signal d'alerte, tu serais totalement dans l'inconscience tout au long de la journée et le mental, il continuerait de te contrôler. Parce que c'est ça le truc. La plupart du temps, là je te parle d'un signal d'alerte, c'est-à-dire de choses qui sont fortes, mais la plupart du temps dans ta journée, il n'y a pas nécessairement des choses qui sont fortes. Pourtant, le mental, il est là et il continue de faire que tu penses encore encore toute la journée et plus tu penses, moins tu es toi-même, plus finalement tu vas penser le monde, tu vas penser les situations et non pas le percevoir réellement, non pas vivre le monde. Par exemple, quand tu es dans une communication avec quelqu'un, tu vas simplement penser la personne tu vas pas vraiment la percevoir. Tu vas pas percevoir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Tu vas percevoir à travers les filtres du mental qui, lui, va analyser ce qu'elle dit, qui va essayer de décoder ce qui se passe, qui va mettre sa propre coloration, et ça va être une interprétation. Après, tu peux être une personne positive qui va toi interpréter en positif, qui va voir le bien partout, ou une personne négative qui va voir le mal partout, mais dans les deux cas, c'est faux. Ça reste une interprétation du mental. Il n'y a que quand tu sors du mental que tu arrives à vraiment vivre la relation avec la personne telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire ton être intérieur qui se connecte à son être intérieur. Et là, il y a une vraie communication, il y a quelque chose qui passe. Mais tant que tu es dans le mental, ce n'est pas possible. Et le problème, c'est que le mental, la plupart du temps, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que quand il se passe des choses qui sont fortes et que tu as ce signal d'alerte, ça montre qu'il y a un tel niveau d'agitation à l'intérieur qu'il faut faire quelque chose. Et dans ce moment-là, eh bien, c'est pas le moment d'aller courir dans le frigo pour manger quelque chose ou d'aller casser une assiette ou t'énerver contre quelqu'un. Mais c'est le moment d'utiliser ces deux clés dont je vais te parler maintenant. Ok Donc, retiens bien ça. Signal d'alerte, il faut que j'utilise les deux clés. Alors, quand tu sens ce signal d'alerte, quand tu sens que c'est agité à l'intérieur, tu as des émotions, tu as des contrariétés, tu as un mal-être, il y a quelque chose. Quand on prend conscience il faut en premier que tu utilises la technique du stop. Qu'est-ce que c'est que la technique du stop C'est que tu vas faire un arrêt sur image. Tu vas faire stop en mettant tes mains en croix devant toi, comme si tu disais « non, j'en ai marre », stop comme ça, et tu le fais, bon je ne peux pas crier avec le micro, mais tu le fais de manière assez forte avec de l'énergie, stop comme ça, et tu vas geler ce qui est en train de se passer. Tu fais un arrêt sur image stop. Et là, tu vas te poser deux questions qui correspondent à ces deux clés. La première question, qui est la clé numéro 1, c'est prendre conscience du film que tu étais en train de regarder dans ton esprit. À cet instant où tu te sentais pas comme tu voulais, à cet instant où tu t'es remué, pas la semaine dernière. Hein. À cet instant, là, il y, y a quelques secondes, on est bien d'accord, cet exercice, tu le fais par rapport au présent, tu le fais pas par rapport au passé. Le passé, c'est le passé là on le fait par rapport au présent donc je sens que ça ne va pas comme je veux à l'intérieur je sens qu'il y a des émotions je sens que j'ai un mal-être, j'ai une frustration il y a, il y a je ne sais pas quoi ça veut dire que mon mental est, est vraiment agité il y a quelque chose qui se passe je fais ce stop et je me pose cette première question quel était le film que j'étais en train de regarder dans mon esprit le film qui était en train d'être projeté sur la toile de mon esprit qu'est-ce que c'était Alors spontanément, on peut dire, bah, non, il n'y avait rien du tout, euh, euh, tout va bien, c'était calme à l'intérieur. Mais non, c'était pas calme, parce que si j'étais agité, c'est que j'étais en train de regarder un film. J'étais en train de me centrer sur quelque chose. Soit c'était un problème du passé, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé, que je vais me ressasser, c'est-à-dire le repasser dans tous les sens en disant, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai pas réagi de telle manière, ou simplement revivre un traumatisme ou une situation qui s'est pas passé comme tu voulais, quelqu'un t'a, j'en sais rien, refusé la priorité, quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a dit quelque chose de travers, ça s'est pas passé comme tu voulais à ton boulot, et puis tu te repasses tout ça. Donc prendre conscience que tu étais en train de te repasser un film, tu étais en train de te projeter dans ton esprit le film de quelque chose qui a créé cette sensation intérieure, ce mal-être intérieur. Alors ça peut être quelque chose qui s'est passé, ou alors ça peut être de l'anticipation par rapport à quelque chose qui va venir. C'est-à-dire que tu as un rendez-vous, il y a quelque chose que tu as à faire, et puis tu appréhendes un petit peu, tu es en train d'imaginer comment ça pourrait mal se passer, et qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à faire ça, etc., etc. Et ça, ça crée du stress par anticipation. Donc, clé numéro un, se poser la question, quel était le film que j'étais en train de regarder dans mon esprit Prendre conscience. C'est vraiment le point le plus important. Je prends conscience de ce qui était en train de se passer. La clé numéro deux, c'est de se poser la question, Qu'est-ce que j'étais en train de me dire C'est-à-dire le dialogue intérieur. Au-delà du film, il y avait les commentaires. Il y avait ma petite voix qui me disait « mais tu vas pas y arriver, mais c'est ta faute, mais tu as été trop nul, et puis c'est toujours pareil, etc. etc. » Prendre conscience de ce dialogue intérieur. Dis-toi qu'à chaque instant dans ta vie, sauf exception, tu as des films qui sont projetés dans ton esprit, que tu te projettes, que ton mental projette dans ton esprit, pour t'empêcher de voir la réalité, il est tout le temps en train de te projeter des films du passé ou du futur et il est tout le temps en train de faire des commentaires sur tout, il est tout le temps en train de te dévaloriser, tout le temps en train de te tirer vers le bas, de t'emmener dans les émotions. Alors, tu vas me dire, pourquoi il ne me projette pas des films positifs Pourquoi il ne me dit pas des choses gentilles ben, Parce que le mental, il fonctionne comme ça. Et il a bien remarqué que quand il te met en stress, quand il te met en mal-être intérieur, ben, tu as tendance à être encore plus focalisé sur ce qu'il fait, et ça lui donne encore plus de pouvoir, et il peut encore plus agir, et encore plus te projeter des films, te raconter tes conneries, et te déconnecter de la réalité. D'accord Donc, technique du stop, j'arrête tout, je gèle ce qui est en train de se passer, je fais une pause, un arrêt sur l'image, Ensuite, clé numéro 1, quel était le film que j'étais en train de regarder dans mon esprit Clé numéro 2, qu'est-ce que j'étais en train de me dire Le dialogue intérieur. Et je dis bien, qu'est-ce que j'étais en train de me dire Pas, est-ce que j'étais en train de me dire quelque chose Et pas, est-ce que j'étais en train de regarder un film Non, il y avait un film, je me disais quelque chose. Si à un moment donné, j'ai un mal-être intérieur, je sens que je suis agité, je suis énervé, je suis contrarié, il y a quelque chose qui ne va pas c'est le résultat de ce film et de ce dialogue intérieur. C'est une certitude. Si à l'intérieur de toi, il n'y a pas de film, il n'y a pas de dialogue intérieur, il n'y a pas d'agitation. Ça veut juste dire que tu es dans la présence, que tu es juste là, tu es connecté, et tu es bien. Tu t'en fous de ce qui s'est passé hier, tu t'en fous de ce qui va se passer après. Tu es juste conscient que dans l'instant présent, tu te sens bien, et que si tu te sens bien dans cet instant présent, et que tu renouvelles cet instant présent on continue, et ben tu te sentiras toujours bien. Et que tout le reste, ça n'a plus d'importance. Et quand c'est pas le cas, quand tu es dans le mental et que tu as ces films qui se passent dans ta tête, que tu as ce dialogue intérieur, ben oui, ça va créer un mal-être, ça va créer un stress intérieur. t'en es pas toujours conscient. C'est pour ça que je te parle de signal d'alerte. Quelquefois, c'est tellement habituel, tu es peut-être quelquefois tellement occupé par des choses extérieures à regarder tes emails, à discuter avec un tel, à faire ceci, à avoir de l'occupation, à t'occuper l'esprit, que tu ne te rends pas compte que c'est en train de se passer à l'intérieur et pourtant ça se passe. Donc il faut que tu profites des moments où tu as un signal d'alerte, des moments où les choses sont fortes pour pouvoir agir. Et l'utilisation de ces deux clés, ça va te permettre de prendre conscience qui a un processus en toi et que c'est ce processus qui te fait te sentir mal, c'est pas la réalité en elle-même. Et je le répète ça, c'est hyper important. Ces deux clés te permettent de prendre conscience qu'il y a un processus en toi et c'est ce processus qui te fait te sentir mal, c'est pas la réalité. Quand tu es en train de repenser au fait qu'une personne t'a dit quelque chose de désagréable, ton chef ou un collègue de travail hier ou la semaine dernière, tu as dit quelque chose de désagréable et depuis, t'arrêtes pas d'y repenser. Il est où le problème Qu'est-ce qui te fait te sentir mal Ce que cette personne t'a dit Non. c'est pas ce qu'elle t'a dit qui fait te sentir mal. Ce qui te fait te sentir mal, c'est le fait que tu es en train de le revivre à cet instant. C'est pas la réalité. Parce que cette personne, elle est plus là. Tu lui donnes du pouvoir, finalement. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, elle a fait quelque chose de désagréable. Ok, ça a duré quelques minutes. Tu pourrais très bien couper ça et continuer de vivre ta vie et mettre ça de côté et t'en séparer et le laisser partir. Ou tu peux continuer à le revivre en continu. Et le problème, on est bien d'accord, c'est ce processus qui fait que tu continues de te sentir comme ça. C'est pas la réalité parce que cette personne, elle est plus là. Cette situation, elle est terminée. Si tu as eu un problème quel qu'il soit, il est terminé, c'est passé. Il n'y a pas de raison d'y repenser, il n'y a pas de raison de sentir ce quelque chose à l'intérieur. Parce que de toute façon, ça ne change rien. Même si tu t'es fait virer de ton boulot, ok, l'espace d'un instant c'est arrivé, ça t'a fait souffrir. Mais quel est l'intérêt de continuer de souffrir par rapport à ça Est-ce que c'est de continuer de souffrir qui va t'aider à trouver du travail Non, ce n'est pas de continuer de souffrir. Tu reçois un courrier en recommandé, une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit de l'administration. Ok, très bien, l'espace d'un instant, ça amène du stress en toi, ça amène quelque chose. D'accord, t'en prends conscience. Mais après, de continuer de revivre ça encore, 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 d'imaginer comment, à cause de ça, ta vie va changer, comment, à cause de ça, tu vas avoir tel ou tel problème dans le futur, ou comment ça va s'amplifier ou quoi que ce soit, ça ne résout pas le problème. C'est plus présent. Ce n'est pas la réalité en elle-même qui te fait souffrir. Ce qui te fait souffrir, je le redis, c'est ce processus qui est en toi. Parce il y a des personnes, et tu l'as déjà vu, et ça a peut-être été ton cas à certains moments dans ta vie, qui arrivent à réagir de manière zen à ce qui se passe. Qui arrivent à réagir de manière zen à une engueulade, à un problème, à un défi ou quoi que ce soit. Elles sont zen, ok, elles problème, elles accusent le coup, ok. Et après, elles sont zen, elles se posent à l'intérieur. Et elles arrivent à mobiliser leur puissance intérieure. Elles arrivent à calmer leur mental. Parce que quand ton mental il est énervé, quand ton mental il est agité, tu es dans cette agitation, tu es dans cet énervement. Il n'y a rien de bon qui en sort. Il n'y a pas de solution qui en sort. Tu es toujours simplement dans cette problématique. Tu es en train de souffrir encore, encore, encore. Tu es dans le problème, dans ce qui ne va pas. Et c'est pas comme ça que tu peux en sortir. Et c'est pour ça que tu dois réussir à calmer ton mental. Si tu ne le fais pas, tu restes prisonnier de ça, tu ne trouves pas de solution et tu te pourris la vie parce que un moindre problème va devenir énorme. Tu vas te noyer dans un verre d'eau. Tu vas me dire, mais non, non, ce problème, il est super important. Mon poisson rouge, il s'est foulé la nageoire. Ok, très bien. Mais peut-être que c'est arrivé à d'autres personnes et puis qu'elles s'en foutent ou qu'elles ont accusé le coup l'espace d'un instant et puis après, elles ont continué. Tu l'as vu comme ça. Il y a des personnes qui se font une montagne pour un tout petit truc et puis des personnes qui arrivent à réagir de manière zen quand il se passe quelque chose ok, il y a quelque chose, très bien mais on ne peut pas changer la réalité je me rappelle il y a quelque temps j'emmène une amie à l'aéroport et puis au moment de, de quitter ma place il y a une personne qui arrive et qui me rentre dedans ok, très bien la personne me rentre dedans, elle a abîmé ma voiture d'accord, l'espace d'un instant il y a quelque chose qui se passe quand il t'arrive quelque chose comme ça très bien et puis après je me calme à quoi ça sert d'être énervé À quoi ça sert de repenser tout le long du chemin ?« Mais pourquoi elle a fait ça Elle ne m'a pas vu. Mais Elle était bourrée ou quoi C'est quoi cette histoire Mais elle est con cette bonne femme et patati patata. » Qu'est-ce que ça change de penser à ça pendant des heures Non Ok, il y a le choc, t'accuses le coup, et puis après t'es zen, l'assurance elle va faire son boulot, et puis la vie elle continue. C'est comme ça mais pour ça, il faut réussir à calmer le mental. Si tu ne calmes pas ton mental, le moindre problème, quel qu'il soit, va devenir énorme. Quel que soit ce qui t'arrive, tu peux choisir de le vivre juste dans l'instant ou de continuer de le vivre pendant très longtemps. Et ça, c'est ce que fait le mental. Il essaye de te le faire vivre encore, 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 encore. Pour te mettre là-dedans, pour te mettre dans le stress, pour te mettre dans l'énervement, dans le mal-être. Parce que es, quand tu es dans le mal-être, dans le stress, tu continues de penser, tu continues de réfléchir. Donc tu continues de l'alimenter. Moralité, dès que tu as un signal d'alerte, il y a quelque chose qui ne va pas, comme tu veux, à l'intérieur de toi. Stop. Tu fais ce stop. Tu te dis, clé numéro un, quel film j'étais en train de regarder dans mon esprit. Tu te le dis pas, même t'en prends conscience. Et ce n'est pas une question, est-ce que j'étais en train de regarder un film Non T'étais en train de regarder un film. Clé numéro 2, qu'est-ce que j'étais en train de me dire Le dialogue intérieur. L'utilisation de ces deux clés, ça te fait prendre conscience de ce processus qui est en toi et de prendre conscience aussi que c'est ce processus qui fait te sentir mal. C'est pas la réalité en elle-même. Je l'ai déjà dit plein de fois dans cet épisode, mais je le redis encore, C'est n'est pas la réalité qui fait que tu te sens mal. C'est le processus qui fait que tu revis encore et encore les choses. Ensuite, l'utilisation de ces deux clés, ça te permet de prendre du recul, de sortir le nez du guidon et de démasquer l'activité de ton mental à cet instant. Donc, comme tu démasques l'activité de ton mental, ça va le calmer l'espace d'un instant. Parce que tu prends conscience que tu étais en train de te stresser pour quelque chose qui est passé ou qui n'est pas encore arrivé, tu vas prendre du recul par rapport à ça. Et ça va se calmer à l'intérieur. Parce que, c'est comme si tu disais à ton mental, je t'ai vu, arrête, arrête de m'embêter, arrête de me projeter ces films, je m'en fous, arrête de me raconter ces conneries, je m'en fous. Et là, tu prends du recul et ça se calme à l'intérieur de toi. L'espace d'un instant, ton mental va se calmer. Cet instant il va être plus ou moins grand suivant la situation, suivant ton niveau de conscience et suivant ton entraînement. C'est pour ça que cet exercice, il faut que tu le refasses régulièrement. Et plus tu vas le faire régulièrement, plus ça va te donner du pouvoir, de la puissance sur ton mental, du contrôle sur ton mental, et tu vas pouvoir le remettre à sa place. Ok Je t'invite à réécouter ce que, ce que j'ai dit aujourd'hui plusieurs fois, parce que c'est très important, et pas juste l'écouter, le comprendre intellectuellement, mentalement, bien sûr que non. C'est l'écouter et le mettre en pratique. Chaque fois que tu as ce signal d'alerte, dire attention, je prends conscience que je me sens mal, je me pose ces questions. J'utilise les deux clés. Je fais la technique du stop. Et sortir du pilotage automatique, et pas juste signal d'alerte égale comportement addictif. Non. Signal d'alerte égale stop égale je reprends le contrôle. J'utilise les clés. Je me pose les deux questions. Quel film j'étais en train de regarder dans mon esprit Qu'est-ce que j'étais en train de me dire Ok Donc aujourd'hui, dans cet atelier, on a vu ensemble deux clés hyper importantes qui vont te permettre de pouvoir calmer ton mental. Ça, c'est un premier pas. C'est très important. Calmer calmer ton mental. Et ces clés, il faut les utiliser. Non pas juste les avoir compris intellectuellement, parce que comme je t'ai dit, quand tu comprends les choses intellectuellement, c'est le mental qui a compris. C'est tout. Tu n'es pas sorti du mental. Ensuite, au-delà de calmer le mental, il va falloir que tu t'en libères ce qui est quelque chose de différent, ce qui est l'étape supérieure. Et c'est pour ça que j'ai créé mon nouveau programme qui s'appelle « Se libérer du mental ». C'est un programme qui te guide de A à Z, comme un GPS qui t'emmènerait à destination, pour t'apprendre à te libérer de ton mental. Et c'est ce qui va te permettre de laisser émerger ta vraie puissance, la vraie puissance qui est en toi, ton vrai pouvoir intérieur. Parce que te libérer du mental, c'est pas simplement se libérer du stress. Non, c'est autre chose. Il y a plein de manières de te déstresser. Mais ce n'est pas de la libération du mental. Te libérer du mental, c'est surtout apprendre à libérer la puissance qui est en toi. Tout ce qui est empêché par le mental, tout ce qui t'empêche d'être toi, d'utiliser ton vrai pouvoir, ton vrai potentiel. Par exemple, quand tu es en communication avec quelqu'un, quand tu es dans le mental, ce n'est pas une vraie communication qui passe. C'est une communication intellectuelle. Alors que quand tu te libères du mental, tu arrives à avoir des capacités, des perceptions et une capacité de connexion avec l'autre personne qui est totalement différente. Tu vois Donc ton mental non seulement il te gâche la vie, mais en plus il te bloque, il te limite dans tout un ensemble de choses, dans, dans tout ton potentiel. Et si tu veux faire un parallèle entre ton mental et ton potentiel intérieur, on va dire que ton mental, c'est une goutte d'eau en termes de puissance par rapport à ton potentiel intérieur qui serait un lac complet. C'est énorme. Ou alors un grain de sable, ça serait ton mental, et puis la plage complète, ça serait, la puissance, ça serait ta puissance intérieure. Tu te gâches la vie en étant dans le mental, tu te gâches la vie en laissant ce parasite contrôler ta vie et te passer en continu tout le temps des films de choses qui sont passées dans ta vie dont tu ne veux plus ou des choses qui n'arriveront jamais. Tu te gâches la vie aussi par toutes ces interprétations, par le fait que tu penses la réalité au lieu de la vivre. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à te libérer de ton mental. C'est quelque chose d'hyper important et c'est surtout quelque chose d'hyper urgent. Alors bien sûr, à cet instant, il y a un certain nombre de personnes qui vont se dire intérieurement « Ah, oh, mais j'ai pas besoin de ce programme, j'ai pas besoin de me libérer du mental, etc. etc. » Maintenant, tu peux te poser la question, tu peux prendre conscience de qui est en train de dire ça. Tu peux même utiliser l'exercice dès maintenant, tu fais un stop et tu regardes le film que tu es en train de projeter dans ton esprit. Et tu prends conscience de ton dialogue intérieur. Et tu verras que c'est ton mental qui, à cet instant précis, est en train de te contrôler et de dire « Non, tu n'as pas besoin de ce programme. Non, tu n'as pas besoin de te libérer. Non, tu n'es pas contrôlé par ton mental. Et » Etc. Forcément, il est au pouvoir. C'est comme un homme politique. Il est au pouvoir. Il n'a pas envie de partir. Il ne va pas dire à ses électeurs « Allez-y, mettez-moi dehors. » Ton mental, c'est pareil. Il va s'intéresser au développement personnel parce que ça t'occupe, ça te fait penser. Mais dès qu'il faut passer à l'action, faire les exercices, faire des choses qui amènent des vrais changements, eh bien tout de suite, il va faire que tu vas penser à autre chose. C'est un peu comme un livre. Imagine, tu achètes un livre, et puis dedans, il y a des exercices. Tu trouves le livre super génial, mais tu ne fais pas les exercices. Tu vas lire un autre livre, et un autre, et un autre. Et comme ça, tu lis des dizaines, des centaines de livres. Et au final, il n'y a rien qui change dans ta vie. Pourquoi Parce que ton mental, il veut juste que tu lises des livres pour t'occuper l'esprit, pour penser. Parce que quand tu penses, tu es dans le mental. Il ne veut pas que tu agisses. Il ne veut pas que tu changes les choses. Parce que si tu changes les choses, tu vas lui ôter du pouvoir. Il ne veut pas que tu lui ôtes du pouvoir. Il ne veut pas ne plus être le chef. Au contraire, il veut être encore plus le chef. Donc en t'emmenant dans le développement personnel, il t'emmène dans la curiosité. Il t'emmène dans l'amusement. Il t'emmène dans le divertissement. Ah oui, j'ai appris ça, c'est très intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Ah oui, encore plus d'infos. Mais tu n'en fais rien parce que, justement, il t'empêche d'utiliser ça. Donc, quand il faut écouter ce podcast, parce qu'il y a des informations à l'intérieur, c'est super, ton mental, il dit, « Allez, on y va, on va écouter. » Mais quand il faut passer à l'action, quand il faut que tu te libères de ce mental, que tu t'inscrives au programme et que tu appliques ce qu'il y a à l'intérieur, là, forcément, ça le fait pas rire, ton mental. Parce qu'il se dit, « Ah non, 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 là, c'est dangereux pour moi. Allez, je lui dis qu'il n'a pas besoin de ça, il a pas besoin de se libérer du mental. Tout va bien. » Mais oui, forcément, c'est plus facile de se dire « tout va bien, tout va bien, c'est parfait, continue d'aller manger dans le frigo, continue de t'énerver sur les autres, continue de te prendre la tête sur telle ou telle chose, continue de vivre ta vie comme avant ». C'est ça qu'il veut ton mental. Il ne veut pas que tu sois libéré. Tu dois prendre conscience, tu dois aller au-delà de la partie de toi qui dit « non, j'en ai pas besoin ». Et tu dois écouter ton cœur, tu dois écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pas ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on prend des décisions. On ne prend pas des décisions avec notre tête. On prend des décisions avec notre cœur. Quand je dis notre cœur, c'est pas notre peur. C'est notre cœur. Parce que quand on prend des décisions avec notre peur, quand on a peur de faire telle ou telle chose, c'est simplement le résultat du fait qu'on est en train de se passer des films. C'est ça en fait, une décision à prendre. Qu'est-ce que tu fais Bien souvent, tu vas visualiser les choses, et puis ça va créer des émotions en toi, et par rapport à ça, tu vas prendre une décision. Donc ça sera une décision qui sera dirigée par le mental, comme la plupart des décisions dans ta vie. C'est tout. Quand tu prends la décision de quitter une personne, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu te fais des films, tu Ah oui, j'imagine ceci, je visualise que avec cette personne, ça va se passer comme ça dans le futur, ou ça va pas se passer comme ça, etc. » Tu te fais des films. Tu pas centré sur ce que ton cœur y veut à cet instant précis. Tu pas centré sur l'amour que tu ressens à cet instant précis. Non. Tu es centré sur... Le mental sur les problèmes qui t'amènent. Et tu vas prendre des décisions avec le mental, pas avec ton cœur. Et quand tu prends des décisions avec ton mental, c'est des décisions qui ne t'emmènent pas vers une liberté dans ta vie. Ce n'est pas des décisions qui t'emmènent vers quelque chose de bon. C'est des décisions qui t'emmènent vers encore plus de problèmes. Parce que quand tu es dans les problèmes, tu pourras encore plus penser et encore plus utiliser le mental. Retiens bien ça. Le mental n'est pas là pour t'aider. Ta petite voix intérieure, elle n'est pas là pour t'aider. Les films que tu te passes dans ta tête, ce n'est pas là pour t'aider. C'est juste là pour te contrôler encore plus. Il faut sortir de ça. Comprendre que les décisions, elles ne se prennent pas dans ta tête. Elles se prennent dans ton cœur. Et pour ça, il faut que tu apprennes à te libérer du mental. Utiliser les clés qu'on a vues aujourd'hui pour calmer le mental, c'est le début. C'est un premier pas, c'est génial. Ça te permettra de commencer à avancer. Mais ensuite, il faut carrément que tu passes à l'étape supérieure. Que tu te libères du mental pour pouvoir libérer ton vrai potentiel intérieur et pouvoir enfin avoir la vie que tu veux. D'accord Donc, pour t'inscrire à mon nouveau programme qui s'appelle donc Se libérer du mental, tu as le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Donc, je te rappelle, il y a deux liens. Le premier lien, c'est le lien de la présentation. C'est une grande présentation qui dure plus d'une heure où je rentre dans les détails de tout ce qu'il y a dans le programme, j'explique comment il fonctionne, etc. etc. Si tu as déjà entendu cette présentation, tu peux juste cliquer sur le deuxième lien qui t'emmène directement sur la page d'inscription. Ok Par contre, un point important, ce programme il sera retiré lundi soir à 23h59. Donc, On est aujourd'hui samedi, c'est dans deux jours. En tout cas, aujourd'hui, au moment où ce podcast est mis en ligne, peut-être que tu l'écouteras et qu'on sera déjà dimanche ou qu'on sera lundi même. Donc, sache que lundi 1er avril à 23h59, ce programme ne sera plus disponible à l'inscription. Bien sûr, si tu t'es inscrit avant, tu pourras continuer de l'étudier, tu le télécharges, il est à toi, tu le gardes et tu l'étudies autant de temps que tu veux, ça c'est ok, mais je ne prends plus de nouvelles inscriptions à partir de lundi 1er avril à 23h59, c'est comme ça que fonctionnent tous mes programmes à partir de maintenant, je l'ai déjà expliqué, je ne prends que des personnes qui sont motivées, qui ont envie de faire les choses, pas simplement des curieux, des touristes, des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Et quand je dis lundi 1er avril, ben c'est tombé comme ça, c'est lundi, c'est pas une blague, c'est pas un poisson du 1er avril et puis mardi, euh, le programme il sera toujours dispo. Non, c'est fait au niveau informatique, automatiquement, donc lundi 1er avril, 23h59, la page va s'effacer et ça renverra les gens sur la page d'accueil de mon site et c'est tout. Ok Donc tu as le lien dans la description en dessous, alors après, suivant où tu m'écoutes, si tu m'écoutes sur Youtube ou Apple Podcast. As le lien dans la description tu peux directement cliquer après il y a de plus en plus de gens qui écoutent ce podcast sur d'autres plateformes donc suivant la plateforme sur laquelle tu es tu peux pas nécessairement cliquer sur le lien dans ce cas là tu le recopies à la main ou alors dans le pire des cas si tu vois rien t'es perdu tu vas sur www.davidcomsi.com, donc davidcomsi tout attaché d-a v i d k o m-s i et là, tu as un formulaire de contact, tu écris, c'est mon assistante qui va recevoir le message et tu dis, je voudrais le lien pour m'inscrire au programme Se libérer du mental parce que tu l'as pas trouvé et puis elle va t'envoyer le lien. Ok Mais fais tout ça avant lundi. Ça, c'est hyper important. Lundi, c'est très bientôt, donc dépêche-toi, lundi soir, 23h59. Je te remercie pour ton écoute et puis ben, on se retrouve à l'intérieur du programme Se libérer du mental si tu n'es pas encore inscrit. A tout de suite. Ciao.